0: Tere, siin jälle istmisojandus saatega järjekorra numbrigas 107 ja selles saates räägime nagu ikka autodest uudistest, räägime kiibikriisist pikemalt, ennustame natukene, mis autod lõpetavad oma valuliku eksistentsi ja räägime lõpetuseks ka natukene sellega sõndust automõttest ja nädala proovisud autodest. Stuudius on autoääginenik Indrek Jakobson. Tere. Ja mina olen jätkuvalt Veli Rajasaar. Lähme kohe uudiste juurde. Võtame siin esimesed uudised kohe sakslastest, ette BMW-st ja Audi-st. BMW puhul siis on niimisi, et uut viiendad seeriat. Ja uuendat just. uuendat seeriat on, tabat, on nähtud Münchenis. Maskeeringu all siis testimasse sõitmas.
1: No kus siis veel, kui mitte Müncheniseks oleks ta täpselt. seal teas ümber sõidab ringiratast, kaugele ei lasta. Aga kui peale vaadata, siis hästi voolujooneline, hästi aerodinaamiline. Seda endkerega mudel ja ette. Pakiruum on suur, aga luuk on väike. Aga mis kõige huvitavam selle autol, mida peita ei anna, on see, et need kahe meetrised neerud ees puuduvad. Et ma ei tea, mis, mis, mis juhtus PML sisse läks. Ja mis juhtus kas,
0: kas nad lasevad kõrge kaarega Hiinaturule? Aga samas kõige see, et see, on, see, see neerude fenomen ongi see, et... Huvitav asi, et tegelikult kui me mõtleme jahutuse põhimõttetele, siis ülliselt see rusikareegel on, et kui sa võtad oma radika pinna laotuse siis no, pindala, siis jahutuse ava, see ava, kust õhk sisse saab, peaks olema autokeres siis umbes täpselt selle radika pindalast ja siis see põhjustab piisavalt kiire õhuliikumise, et see jahutus oleks optimaalne. No see on igasugust aeropaketti arendades selline reegel, mida järgida ja no, kui nüüd vaadata neid neere asju, siis no, muidugi osadel on ka seal alat taga ära blokkeeritud ja kõik, aga samaselegi on neti peal liikval palju osalt nagu naljapilte, osalt traagilisi pilte sellest, kui palju erinevaid jahutusradikaid ja suuri on nüüd uutel BMW ja üldse saksa mootoritel. Et sellisel juhul nagu tekib tunne, et kahe meetrisid neerud on võibolla ka päriselt nagu praktilistel põhjustel ikkagi sinna pandud, kui sul on reaalselt mootoris 7-8 radikat.
1: No ilmselt Tuleb ka samal ajal meeles pidada, kui jahutuse põhimõtteliselt juba jut läks, et enam tänapäeva ei teatavasti ka pealt see jahutus avasid ei leia. Ja kui meelde tuletada ilus aegu 30-40 aastat tagasi, kui tulid kooperatiivid, siis tehti plastmassist selliseid õhupüüdjaid, mis suunasid õhku veel kapoti küljas olnud avadest sissusi küljile.
0: See on muidugi väga uvitav ja natuke vastunen, sest need kapotti peal seda avad üldiselt, kui me jätame mõnet näite äh, näited subarud kõrvale, millel vahe jahuti paikneb mootori peal, siis üldiselt need avad ei ole tegelikult äh, isegi mitte õhuvõttu avad, vaid lihtsalt õhu avad või õhu ära saatmise avad pigem, sest et seal peab soe õhk just ideaalis õiges suunas üle auto kere, üle auto tuuleklaasi välja saama.
1: Jah, aga kuna need olid nii ägedad ja just oli võimalik igasuguseid asju kooperatiividest teha siis miks mitte? No auto ju sõitis edasi, eks ole kõige õhk, mm -hmm. kehemine välja. Aga väikeks kurssajalukku
0: olid. Audist ka ühte, Audit maskeeringuga on märgatud sõitmas.
1: Ja Tegemist on kõige suurem audiga, mida üldse on siia maani nähtud ja ilmselgelt ei ole tegu Q7 ka Q8, aga vaid kangesti meenutab Volkswagen teramonti, ehk siis kõige suurem Volkswagen, mis Hiinas ringi sõidab. Noh, ütlesiga Venema lähi lähisidas üldse Aasia maates, mis on sisuliselt sama, mis Volkswagen Atlas siis Ameerika ühendriikides Ja, ja tõenäoliselt siis kleebitakse sellele Volkswagenile neli hõngast ette ja pannakse pisut liitse minna silt.
0: Auto, mida maskeeringu all liiklemas ei ole nüüd see kord nähtud, aga mida spekuleeritakse on üks Peugeot valiku täiendus.
1: Ja sest kui me mõtleme, et meil on juba päris hea, mitu aastat sõitmas nii 3008 või 5008 linna maasturid, aga nende vahelt puudub ju mudel 4008, et omal ajal seda tühimiku täitis Mitsubis ASX-i Peugeot embleemiga kloon. Aga kuna seda juba amma enam ei toodeta Peugeot siis nüüd saistatakse, et tulemus on midagi B p et Küll ei on meenutaks nagu natuke Volkswagen ID4, aga selg on see, et see on praegu veel visioonitasandil, et testiautosid tänaval pole tabatud, aga Platform on ju olemas ja turul tühimikku hoida ei ole mõtet.
0: Nüüd teeme väikse ekskursiga üle eelmisesse saatesse, kus see ei öeldud, et Hyundai lõpetas sisepõlemismootorite arendamise, sisust uute sisepõlemismootorite arendamise ja suunas kõik need ressursid elektriajamitesse ja akudesse ja kiipidesse igale poole laiali, et kõik insenerid läksid riburadabedi elektrifitseerimist tegema. Nüüd ikkagi Hyundai on öeldud, et no päris nii see ka ei ole, et kõik on nüüd läbi ja, ja uusi sisepõlemismootoreid nemad enam üldse edasi ei arenda.
1: Et tegemist ei ole kindlasti mitte alternatiivse faktiga, et äh, kahtlemata hunda ei tegi väga suure ümberkorralduse oma arendustöös, aga ilusti on ta öelnud, et tema arendustöö jätkub for global partners, ehk siis globaalsetele partneritele, keda ei kägista süsinikud rahvid täpselt nii nagu Renault ütleb, et tema toodab edasi sisepõlemismootorid oma rahvusvahelistele klientidele
0: Ja ka vesinikuprogramm jätkub, nii et selles osas ka jällegi, muidugi jälle, jällekord lisan siia selle, et ma väga loodan, et nad selle vesinikuga proovivad võib olla muuhulgas, kus agel kõrval ka midagi rohkemat teha, kui panna seda elektriaja mitte toitma. Esialgu
1: no, tundub, et siiski seda teed minnaks, aga no vaga rääkida, et enne 28. aastat nagu tänavale midagi lasta.
0: Jah, jah, ma selle viimase lause jaoks, mis sa ütlesid, ma kaitsin kõrvat kinni, et seda mitte kuuldas, ma tahan edasi loota. Vaatame ka natukene, mida teeb Vietnami autotööstus, täpsemalt siis Vinfast.
1: Vinfastist rääkisime mingisugune umbes kuu aega tagasi ja rääkisime sellest, et nad on mitte eriti palju pingutanud oma autodele nimed andmine, et VF5, VF6 ja VF7, kõik kolm linnavasturit, üks natuke suurem kui teine. Ja et Vinfast tahab siis sellega tulla Euroopa turule, kas kuskil 23-24 midagi sellises ajavahemikus. Aga mis on Vinfasti uudis? On see, et ta on lubanud hakata tootmise viima klinide lähedale. Ja on välja öelnud kaks riiki, kus nad kavatsevad tehased püsti panna. Üks on Ameerika ühendriigid, teine on Saksamaa. Aga mis on eriti äge selle juures? On see, et Frankfurt on rallemaine Kirtab, et Vinfast võib omandada nüüd oopeli tehas Aisenahis, mis tähendab seda, et kui varem tööt ja Vietnami ettevõtte tootis General Motorsi tehases Hanois ümber märgistatud oopeleid, siis nüüd võib see protsess pöörduda, mis omakorda tähendab, et oopeli tulevik Euroopas on nii nagu ta on.
0: General sest ka natukene edasi, kui seni on GM USA autoturgu lajaslastus valitsenud nüüd pikalt, peaegu sajandi, 90 aastat, siis nüüd on tuuled pöördumas ja tundub, et Toyota on rohkem esile kerkinud kui varem.
1: Et, jah, 90 aastat no, erinevas versioonides, sest eks General Motors suure kontsernina on erinevaid brände liitnud ja mahutanud endast. Aga möödunud aasta numbrid General Motors tootis 2,2 miljonit autot, müüs Ameerika turul ja see on siis 13% vähem kui 19. või 20. aastal. Aga Toyota müüs 2,3 miljonit, mis on 10% rohkem kui eelmisel aastal ja tõusis esimeseks. Ja kes arvutada ei viitsi siis absoluutnumbrites oli erinevus 114 000 autot et päris päris kohale Mis koha sisse
0: Mis õppetund nüüd siit Toyotalt võtta? Naljaga pooleks, kuidas võtta turg üle? Toota autosid. Et see on meil siin see aasta olnud nagu paljudele probleemiks, sest kiibikriisi tõttu, mis me pikemalt saata siis natuke saab räägime. Aga Toyota lihtsalt õnnestus see tootmine natuke parem nii kui GM-il.
1: Ega see õnnestumine ei olnud õnneasi, vaid see oli väga sihikindel töö, sest jah, Toetal oli võimalik rohkem autosid pakkuda, konkurentidel mitte ja see olukord ei olnud üldse selles, et äh, nii nagu Eestis, mis oleks võibolla põhjustanud äh, suurema brändile lojaalsuse või maale toja edukuse tulemus. Vaid Toetal loobus lihtsalt just in time põhimõttetest äh, aastal 2011 pärast Fukushima. Ja nad on kõik see kümme aastat omanud väga korraliku tagavara kõik võimalikest detailidest, mida on auto tootmiseks vajalik. Ehk et just-in-time prinsiipi, kus kõik detailid on konveere järjest täpselt siis kui vaja ja laavarud on viidud nulli lähedale, siis Toyota, kes oli üks solle prinsiibi esimese edukaid rakendajaid, on ka esimene, kes ütles, et tänapäeva maailmas enam ei kehti, et me võime natuke auto hinnale juurde panna, aga me anname need autod alati klendile kätte, siis kui klient seda tahab. Ja nagu me näeme, on see taktika edu toonud.
0: Nüüd lisan siia vahelega ühes Sang Jongi uudise, nimelt on teada see summa esmaspäeval avalikustas siis Sang et nad on müüdud ametlikult ja avalikustati summa. Mis sa arvad, mis suurusjärg see umbes olla võiks sellise, no ikkagi tegelikult ju kuulsa ja, ja suure ja riigi uhke autotootja eest?
1: No arvestades seda, et tegemist on ju pankrauti varaga, ma arvan, et juda pankrauti oli või vähemalt serva peal siis noh, 60 miljonit.
0: Päris optimistlik pakkumine, aga kõik see mõttekäik väga õige. Nad teavad, nende tootmine oli kehvak, eelmisel aastal tehti 84 000 autot, kahjumit oli peaaegu 200 miljonit eurot ja põhimõtteliselt selle kahjumi summas pluss natuke rohkem nad ka müüdi, et 225 miljonit eurot ja nad läksid siis Edison Motorsile, kes on siis Lõuna-Korea elektrisõidukite tootja. Et no, muidugi siin Indrek selle infokillu, et need müüjakse käis välja juba mitmeid-mitmeid tagasi.
1: Jah, aga nüüd on siis numbrit teada.
0: Vaheluseks lähme kusagile, kus me autosaate raames palju ei käi ja see on Veeganite pärusmaa. Üks nimekiri on kokku pandud. Veegani sõbralikest autodest siis teisi sõnu.
1: Jah, et võeti praktiliselt kõik tootjad, kes Euroopas on esindatud vähemalt ühe autoga, mis võiks olla... Keskkonna sõbralik nii, et talle võiks vegan sildi juuda panna ja esimesed 24 rita, ei hakka saadust tegema, võitis Ford ja 24. -as ehk siis viimane üles loetu oli Porsche.
0: See on muidugi tekitab kohe küsimusi, et mis olid kriteeriumid, kas need on siis... Vaadatakse mudelite hulkelt et Porsche oli siis Taikaan, see on ta vegan auto Fordil, aga tervenisti 28 mudeli valikut ja versiooni, et tekib küsimus, et kas need peaks olema nagu kõik autod, milles pole kasutatud loomseid produkti, mis tundub võimatu või need on kõik autod, milles eksisteerib mingisugune veganiitele, mingisugune loomavaba toode.
1: See teine variant, ehk täiesti kavalalt, Pohjat, ilmselt suutis sinna küsimustikule esitada kõik oma mudelid, modifikatsioonid ja iga mootorga.
0: Paneme, paneme käigukangi käigu valitsa otsa mingisuguse sünteetilisest nahas või loodusõbralikust nahast täiend triibukese. Kasutame seda kõigis mudelites, sest no, odav on ju kasutada sama käigukangi nupukest. Ja no, otsis olemegi Dickel Loveti edetabeli tippus.
1: Täitsa tore edetabel Ford esimene, Honda teine, Nissan kolmas, smart neljas ja, ja Volkswagen 21, esimene, Fiat 22 teine, Mini 23 kolmas, ehk siis viimasel kolmel ainult üks vegan auto kogu nimistus. Noh, ju siis nad arvasid, et ülejäänud on veel piisavalt konservatiivsed.
0: Aga tuleme välismaalt ka kodumaale ja sel korral on nädala numbreid väljaolta lausa kaks tükki. Need on 14,1 ja 12,8. Mis need on?
1: Need on mootori, bensiin ja diiselkütus. Ja aru saadavalt, mida need ei, hinnad nii väikesed ei ole. Ärge loodke, täna sõitsin sõja studiosse salvestamisele, vaatasin posti peal, vaatas vastu 16,5 eurot. 1,60 vabandus. Ja, 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 <laughs> 16 ja, ja. ei ole, <laughs>
0: No e kunagi sul <laughs> võib hinnaks nüüd, hinnad paremaks ilmselgi, et minna ei, ei saa väga märgmismäärast telema.
1: 14,1 on siis see protsent, mis võrra 21. aastal bensiin kallines ja diiselkütus kallines 12,8%. Aga jah, et tõrge nii see jää, et hinnad tõsevad edasi ja, ja kui kedagi huvitab, siis autod kokku nii pruugitud kui uued kallinesid 8,4%, mis on tegelikult Jahmatavalt vähe, et kui me vaatame teispool suurt lompi, siis
0: seal on numbrid ikka kõik kahekohalised autohinnadele juures. See, see, on, see on ikkagi ulme, et ise ka mitmes autogruppis jälgin sinna poole ka ja seal tõesti no, on täiesti aktuaalne, et mingid masinad ongi hind on topelt, et kui me räägime just mingitest kasutatud ja ägedamatest autodest näiteks siis, no, ega ma ei saa nagu samas öelda, et ma selles mõttes väga löödu tuleks, et see, see sama asi on juhtunud ka minu autodega laias laastus, et hind on lihtsalt üles hüpanud, et no, kurta nagu katsuselt ei saa
1: aga see ei ole nüüd otseselt autohuidis või no, puudutab tegelikult, paari no, paarituhandat autot Eestis, et mis on Eestlaste rahvaksporti jale viimasele ajal?
0: No ehk see on kurtmine, kuidas ikka valitsus on paha ja kõik läheb kallase taskusse, nüüd see kord teise kallase taskusse. Aga mis asi läheb sinna, miks läheb? No võt, see ongi see, mis tegelikult nagu selgusetuks jääb, et miks kõik nagu kui süüdistavad. Mida, samas nagu, see, see on üks asimele puhul, ma nagu vaatan jälle, et inimesed on teinud, ehm, ehm, oh, ilmselt me räägime elektrihinnast inimesed, elektri <laughs> inimesed on teinud ehm, mingid otsused, lootnud pörsil nii-öelda mängida ja nii kogu nii-öelda nii võidavad on kõik hästi, aga siis kui kaotama hakatakse, siis on kõik teised süüdi oma tehtud valikud, et jälle nagu väga kahetisi tundeid tekitab.
1: Ja et see enamik automanike. Tanklas ei puuduta, igapäeva seal puudutab küll, et elektrohind tõusis siis mõõdanud aastal 44,5%, et pole paha.
0: Jah, veel üks nädala arvuks numbreks <laughs> juurde. Arvude teemal ka jätkame teada on eelmise aasta automüüke Eestis. Ja igasel tegelikult suuri üllatajad ei ole, et kui me vaatame esikolmikult, siis kolmandal on Volkswagen, teisel on Skoda ja suhteliselt pika puuga on esimesel kohal Toyota, et kui, kui teine koht Skoda müüs 3155 uud sõiduautot, siis tõe 3850, et ikkagi 700-800 ootanu vahe selles, selles suurusjärgus, mis see meil protsentides siis teeb ikkagi 30% rohkem peaaegu.
1: Aga mudelite osas loomulikult mitte mingisugust üllatust ei ole, et esikohal on Toyota 4, müüdi siis neid eelmisel aastal 1440, Skoda ja läks kaubaks 1110, Ja kolmandal kohal jälle Corolla 922 autot.
0: Ja edasi tulevad seal juba kiia masinad ja, ja siis jälle riburadapeidus koodasid Volkswagenneid läbi segi. Aga nüüd on pikem indrekku soolu, võibolla mõne minu vahele segamisega. Räägime sellest suurest eelmise aasta müstilisest kollist, müstilisest või mitte nii väga kiibikriis, et mis selline siis lõppkogu üldse viis? Sa oled siin nüüd pikalt mõelnud ja pannud põhjuseid ritta ja tagajärgi ja, ja loodetavasti teed meid kõiki natuke targemaks.
1: No ma alustan kolmest numbrist, et see kiibikriis, millest on nüüd räägitud hästi palju, selleks eelmisel aastal kogu maailma autotööstusele maksma 210 miljardit dollarit. Ehk hinnanguliselt jäi 11,3 miljonit autot tootmata, et tehti kogu maailma peale kokku, nad no, täpselt nõmbad ei ole veel koos, aga see suurus on 80 miljonit, nii et iga kuskil seitsmes auto jäi tegemata sellepärast, et kiip ei olnud. Ja ka käesoleval aastal ei oodata eriti palju paranemist, et tõenäoliselt jääb kuskil 7 miljonit autot tootmata ja arvatakse, et on tase saavutatakse vast 25. aastal mitte enne. Aga mis siis juhtus? Juhtus ju tegelikult see, et kui koronaviirus läks laiemalt levima, siis märtsis 2020 sealt on siis vastisab kaks aastat kogu turg kukkus kokku, kogu maailma arvas, et nüüd on kõik ja samal ajal ei arvatud seda, et suvel 2020 ehk siis läks mööda umbes kvartal kaks, hakkas turg väga kiirsti taastuma, aga kiip ei olnud enam võtta ja miks ei olnud võtta? Probleem on lihtne. Autotööstus tarbib maailma kiibitoodangust kuskil ümarugselt 5%. See on päris väike osa. Ja teine probleem on see, et need on reeglil on lihtsamad, vanemad ja osavamad sellised pari eurused kiibid, mis tähendab ka sellest, et ka kiibitoote teenib seal pealt ka kasumit vähe. Et need kutsutakse ingliskeeles laura legacy chips, sellised pärand ajaloolised kiibid. Aga tuleb arvestada, et kogu maksumus autos või elektroonika, mitte või kõik elektrilised asjad kokku võib olla peaaegu 40% ja see on päris suur number. Ja mis siis geograafiliselt toimub? Ega maailmas toodavad kiipe kolm suurt riiki, Taivaan, Hiina ja Lõuna-Korea. No, Ameerika ühendriigid näiteks oli 90. aastal, ehk siis 30 aastat tagasi veel 37%, nüüd nad teevad ainult 12%, et kogu see fookus on läinud ära Aasiasse. Ja, ja no, kõige suurem tootja on Taivaanis ja nende põhiline klient ei ole kaugeltki mitte Toyota ega mõni Hiina tootja või Ops Apple, mis näitab väga selgelt, et kus on kiibi valmistajate prioriteedid ja kust kasum teenitakse. Ja omakorda siis nendele kiibitootjatele teevad äh, alhanget äh, madalama elatustaseme ka kagu Aasia, riigid, Indoneesia, Malaisia ja Vietnam. Ja nendel riikidel üks iseärasus, mis eelmisel aastal väga valuselt välja lõi, aga ka see aasta on see, et vaktsineeritus on seal kandis madal, mis tähendab omakorda suuri piiranguid ja takistusi töös
0: kus juures selle osas mõned tootjad on üritanud leevenduse teha ja erand. Autotootjad ise, nüüd, kui see kriis tekis, siis eelmisel aastal äh, näiteks äh, saadi sellised kokkuleped, et äh, kiipide tarnimise ja importi-eksporti ja kõik, kõik põhimõtteliselt inimesed, kes tegelevad sellega, äh, neile siis kehtisid äh, väiksemad reisi piirangud, et äh, sellist lahendust vahepeal kasutada. aga nende lahenduste, mida keegi on teinud, et äh, kiibikriisi leevendada, me hetke pärast jõuame.
1: Jah, et neid lahendusi tegelikult ju palju ei ole, sest kui asja on defitsiidis ja maksta ei taha, siis on suhteliselt keeruline selles olukorras hästi välja tulla. Et tagant pihte hakkates kõik autotootjad on arvanud, et parim meetod on kiibitootjate ära kodustamiseks. Ja selmida nendega igasuguseid persoonaalsid lepinguid, olgu need kui kahjulikult tahes. Aga ega kiibitootjad ei taha hästi järele anda, sest nad on selgelt jõupositsioonil ja need läbirääkimised käivad nüüd hoopis teistmoodi kui kolm või viis aastat tagasi. Aga mida on tädas siis veel pusivad? Noh, üks on see, et pool valmis autod veeretatakse lihtsalt platsile kiipe ootama tuleb, pannakse külge, viiakse klendile, senikava seisab, ootab, noh, paremagi liimaga kohas, väga ei roosteta ka, nii et saab hakkama. Teine asi, mida tehakse on, et igasugustel lisavidinate ja lisavarustuse vähendamine, mis, mis tegelikult sellest me oleme ka varem rääkinud, on tegelikult hea trend, sest sa saad seda, mida sul on vaja ja sa ei saa seda, mida sa väga ei taha, et selles mõttes nii palju, kui kliendil on võimalik seda protsessi suunata, on see kahtlemata hea. No, mis on äh, kolmas asi selge, see et uudismudelid, mida uuem auto, seda peenem, seda rohkem elektroonikat sees, selle välja toomisega on hakkatud viivitama. No, see, et revianid äh, hilinesid või et Cybertracki me nii pe ei näe, seda me teame. Aga võtame näiteks meie ka kodumail ühe korra näidatud Nissan Aria, mis pidi tulema alguses veebraris, nüüd Nissan ütleb, et juuni. No, vaatame, kas Jaini saame esimese proovisõidu teha või mitte. Ma olen pigem skeptiline kui optimistik, aga no võib olla esimesed nagu saab. Aga jah, igasugust uudismudelite välja toomise ka järjest ja järjest Ja viimane asi, mida autotootjad saavad sellises olukorras teha, on kahtlemata oma edasi müüjate laovarude vähendamine. Et Fordi näitel... Ameerika tiilerite juures oli neil eelmisel aastal laial umbes 1 miljon autot. Kui 1 miljon tundub suur number, siis meenutame, et aasta tagasi oli see number 2,8 miljonit ja, ja veel aasta tagasi oli 3,5 miljonit. Ehk et laavarusid on vähendatud 3,5 korda võrreldes kriisi eels ajaga. ja need ajad, kui infoauto müügimeestele saadet e-kiri laiale, et teate, me ostsime nüüd 400 fookust ja nüüd on need kõik vaja maha müüa, et see aeg on ilmselt jäädalt läbi. Aga teine variant on jälle see, mis ei ole kliendile väga meeldiv, et võimalus teha see tellimus, aga endale autosid kombineerida defitsiidi tingimustes hakkab mõnem edasi müüa puhul samamoodi otsa saama, et kui me räägime näiteks Volkswagenist. Hiljem räägime temast pikemalt. Siis äh, tänaseks hetkeks on edasi ju, riik edasi müüa, tooma järgmise aasta või vabandust juba alanud aasta Baltikum tulevad autod ära tellinud ja limit on läbi. Mis tähendab seda, et kui sa lähed omale Volkswagenit ostma, siis on sul üldiselt kaks võimalust, et äh, kas sa võtad endale ühe nendest halmetallik, mitte enam diisel, bensiidimootoriga selles varustuses auto, Või sa ei võtta, et äh, muuta saab võibolla võib võibolla saab värvi muuta, aga varustus, kõik sellised asjad on ette planeeritud ja edasi müüjad teavad täpselt, millal neil midagi platsi peale ilmub ja sa võid selle ära osta või siis mitte. Aga seda, et sa lähed automüüja juurde ja ütled, et ma tahan valget Tiguani millel on nelik veduautomaat kast, tehas webastu. Selle kohta öeldakse, et pead kahjuks järgmist aastat ootama või kui kiibikriisiga kergemaks läheb. Et, äh, mida siis hädaskliendid teevad? Hädaskliendid vaatavad kasutatud autode poole. Et sellest me oleme ka rääkinud, et Amerikas ju tõusid hinnad 41% eelmisel aastal võrreldes sellega, et uued autot tõusid hindad 12%. Ja kõige selle juures on ainult tükk hoiatus, mille siis ilmutas kuulus audiitorfirma, kes tegeleb ka mitte end pidamise, vaid kõigi konsultatsioonidega KPMG. Ilmutas aasta lõpus ühe raporti, globaalse raporti, ja seal on üks väga karm hoiatus, et pruugitud autode hindade kukkumine võib olla täpselt sama järsk, kui see hinnatõus oli. Et kui ühel hetkel hakkab uuta autode tootmismaht nõudusele vastama, siis võib see kukkumine olla täpselt sama kirja ja väga valus. Me ei soovita kellelgi kohe oma pruugitud autot müüma tormata ja me ei garanteeri, et see hinnatõusi või kesta aasta või kaks veel, aga, aga, aga selge on see, et 24. aastaks ootavad juba väga paljud kiibitoot ja tehaseid ja siis ilmselt lõpeb see. Pidu kasutatud autotõudurul ära, et see on nagu kindel, aga kas seal vahepeal midagi juhtub seda meie ennustama praegu jõaku?
0: Ehk laias lasus kogu asja võib kokku võtta nii, et kiibide ei ole tegelikult maabelt otsa saanud. Neid toodetakse aga lihtsalt muutunud on paradigma, muutunud on prioriteedid. Need lähevad teiste asjade jaoks teistele turgudele. Autotooted parakon on lihtsalt rolli jäänud. Ehm, pole midagi teha. Aga roll on jäänud ka mingis mõttes terve autosid, mille kohta võib siin spekuleerida, et need tõenäoliselt kaovadki turult üldse ära.
1: Ma ei ütleks, et nad on vajaslapse rolli alati jäänud, sest igal tootel on oma elukaar ja kus elukaar otsa saab ja kui autotooti on aru saanud, et nüüd on see õige hetk, siis miks mitte? Et seda, mida autotootjad planeerivad, sellest me ju siin kogu aeg räägime, et küll tilgutatakse infot natukene ajakirjanduses, küll näidatakse maskeeritud autosid, et huvi hoitakse üleval. Aga nendest mudelitest, mis müügisaalidest ära lähevad, Nendest räägitakse üli vähe, et me prüüvile nüüd seda tühimiku täita ja palun arge pahandada, kui kõik 100% täp ei lähe, aga panime top 10 paika, mis siis järgmisel aastal kaovad Eesti ja Euroopa turvult ja esime nõudist tuli juba pauguga ära, et Peugeot, Richter, Traveller, Expert, Kombi, Citroën, Berlingo ja Space tour.
0: Noh, kõik, kõik siis reisijate veoks mõeldud väiksed tarbesõidukid, väike bussid, kuidas iganes neid nimetada, pirukad, kõik kogu see kamp kadus sisepõlemismootoritega nüüd ära, Et saabki tellida elektriversioone.
1: Mis ilmselt on vähestele väga meeldib, aga suures plaanis tõenäoliselt on raske hinnata, kuidas see nende müüki hakkab toetama, aga võib-olla siis on Tootja otsustanud, et nad nihutavad siis fookuse rohkem klassikaliste seetootade poole. Ei tea. Aga mida me teame, et BMW i3 nii extenderiga, kui ilma järel tulijate ei saa ja järgmine või avandust jälle alanud aasta jääb talle viimaseks. Ja täpselt sama juhtub Ford Ecosportiga, kes ju oligi tegelikult Euroopas selline, kuidas on töölda, kuskilt kaugelt siia toodud võõrkeha ja ega ta meile omaks ei saanud ja ega meil neist kummaski kahju ei ole ka.
0: Mis on minekul on ka matstad CX-3 ja Matsta üritab siis seda auku täita juba erinevate teiste mudelitega.
1: Et nendest mudelitest me oleme rääkinud CX-30 on ammu sõidus, aga tulemas on 50, 60, 70, 80... Kõik nendest Euroopa turule küll ei jõua, aga suurem osa küll nii, et maastamudeli valik liigub väga selgelt sinna poole, kus kõik tulevad suured korralikud inna maasturid ja need, mis on oma jäärelandud, need lihtsalt ahkuvad
0: lahkumist või odata, võib oodata ka Renault Kadjaaril, sest no, selles me oleme siin ka juba rääkinud, tuleb aseaine ja seda on ka siin õrritatud, siin seal nimi on avalikustatud Austral, just täna mulle, mulle meenub, mul tuli Australit puudutav mingisugune pressiteade postkasti, mida ma ei jõudnud veel lahti teha. Et... Mina jõudsin. Nii.
1: Pressiteade rääkis sellest, et Renault tegeleb peen häälestamisega ja viimase, et Eesti sõidud on käima läinud nii, et Austral on ilmselt graafikus. Ja Austral ei asenda üksnes Kajarit, vaid Austral asendab ka Renault Koleost, keda samamoodi järgmine aasta, võib jälle selle aastal, kogu tunne on nagu oleks see aasta alganud, et neid kahte autot me enam aasta lõpus müügisaalist ei leia.
0: Üks päris jõuline ennustus on sul siin ka, et Renault Megane
1: Aga miks mitte sellepärast, et kuigi sellest ei ole Renault ei ametlikõiga mitte uudist teinud, aga kui me arvestame, et täna aasta tuleb uus täpselt sama nimega auto Renault Megane e teh hinnad on väljas, siis äh, arvata, et Renault hoiab üleval täiesti teistsugust autot täpselt sama nimel ei ole lihtsalt usutav, et ilmselt ikkagi Renault Megane tähendab nimi säilib, aga selle asemel tuleb hoopis teine hoopis teissuguse põhimõttega teisel platvormil elektriauto.
0: Mitsubishi Eclipse ja Mustang mahe e vaatan teie poole. Järgmiseks võib välja tuua ka Hyundai Ioniku, aga seda, siis sellisel hübriidkujul nagu nad varasemalt aastad on olnud, et nüüd on Ionik Hyundai ikkagi täiselektriline bränd, kõik nad Ionik viied ja kõik muud arvud numbrid, mis seal neil tulemas on, tulevad täiselektrilisena ja need hübriidid saadetakse ka auga välja teenitud puhkusele.
1: Ja hoopis vähetoodetud auto tükki 1500, seda valmistati, oli hübriid ja maksis 150 000, äh, mitte vähe, Polestar 1 on siis esimene Polestar, mis ka oma teekonna lõpule jõuab ja järgmised Polestarid on ainult täiselektrilised.
0: Ja lõpetuseks siis ka Kia Stinger, mis no sellest, sellest sa juba räägitud, et talle järglast ei tule kii vähemasti Mitte nii viisi nagu, äh, nagu Stinger seda tegi, et ta sai oma esimese versioonid, sai oma naovärskenduse ja sellega see asiga lõppes, et auto tehti ära. Et see oli meil ka vist kaks-kolm saadet tagasi sellest juttu.
1: Jah, me pidasime talle päris iluse matuse kõne, nii et Stinger saab auga
0: ära saadetud. Nüüd on aga aeg auto uudiste ja ennustuste ja spekulatsioonide juurest liikuda hoopis Nädala proovisid auto juurde, mida tegelikult oli kaks tükki, ja kui väga täpne oleks isegi rohkem, sest Indrek tegi väga põhjalikult võrdlustesti nii Volkswagen ID4 kui Skoda Enniakiga ja proovis läbi ka eri versioone. Ta ongi siis sama platform, sõsar autod justkui, aga samas on ka nagu erisusi ikkagi päris palju. Nüüd kogu selle võrdlustesti eesmärk oli lõpuks ikkagi tuvastada, et millisele inimesele sobib paremini üks neist kahest. Aga alustama sellest, et kui sa peaksid mõlemale auto omistama mingit sorti iseloomu, kirjeldama nende karakterit, siis mis millelgi oleks, kes on see nii-öelda, on siin mõistlik täiskasvanud, on siin mingit mängulisust, kummalgi neist, on, millised nii inimesed nad autodena oleksid?
1: Sellel puhul on äärmiselt raske sellisele küsimusele vastata, sest nagu ma olen alati öelnud, platvorm määrab kõik. Ja nende autode puhul on see väga selgelt tuntav, et eh, nii kui Kia ja Hyundai on oma mudelid esialgu vähemalt turule toonud suhteliselt erinevad, eh, mis varsti hakkab juhtuma sellest räägime järgmises saates, siis eh, nende kohe sõsarmudeli puhul erinevust tõdeda, et see on nüüd sellisele inimesele, sellisele teissugusele on äärmselt raske. Nad on mõlemad praktilisele inimesele. Nad on mõlemad küladki mõistlikud, seda muidugi elektriautode mõistes, mitte sisepõlemismootoriga autode mõistes. Nad on ruumikad, mis tähendab seda, et nad katavad ära igalihul keskmise perekonna vajadused. Nii et tuua seal välja, mille poolest üks teisest erineb, Siin asi läheb ainult detailides ja detailid ongi need, mis ühe või teise inimese jaoks olulised on.
0: Mis on need põhilised detailid, mis sa endale nüüd maha märkinud oled siis?
1: No see, mida mina maha märkin, see ei pruugi olla teistele oluline, aga mis on kindlasti kõigile oluline on kõigepealt ruumikus, et Škoda on selgelt suurem. Ta on suurem välismõõtudelt ja ta on suurem ka oma ruumi poolest. Teine asi, mis võib vägagi palju mõjutada sellist subjektiivsest kasutusmugavust on see, et kui juhiistet annab neil mõlemel ühtmoodi sätida, siis tagaiste on täiesti teistugune. Ja miks on see tehtud erineva kalde nurgal, seda me ei tea, aga iste asend on seal teistsugune ühel on ühtmoodi ja teisel teistmoodi, seda ei saa. Muud moodi kui ainult sisse istudes ja proovides öeldas, et kumb sulle meeldib. Ja mis on näiteks minu jaoks oleks kõige olulisem argument, on subjektiivne tunnetus, kuidas skood on vaiksem. Ametlikud andmed mürakohta, see, mis kantakse tehnilise andmestiku, on täpselt ja sama. Aga Skoda on igast asendist igas versioonis vaiksem kui ID-4, ja miks seda põhjendada kuidagi on võimalik?
0: Teine asi, näiteks mis mul vähe tuli, kui ma meenutan oma proovisõite, igasugused digitaalsused versus päris nuppude olemasolu, kas üks on siin teisest parem?
1: Ja loomulikult, et siin Skoda on säilitanud natukene nuppu. Volkswagenil on asi täitsa ikaldus. ehk et seal on valida halva ja väga halva vahel seal paraku keskekraan on üsna selline digitaalne, kus no, Volkswagenil tuleb isegi temperatuuri liugek raanil reguleerida, mis teeb selle asjake väga ebamugavaks.
0: Mis mulle meenub, kus juures oma proovisõidust on see, et ma vist käisin ma ei mäleta, kas see olin tiid 4 või iid 3 aga ma tean, et on nad sama lahendus aga ma käisin kusagil mingis drive Vinni's, kus oli vaja aken lahti teha Ja mul läks ikka hea 30 sekundit aega, et aru saada, miks mul taga aken lahti läheb, mul ei ole kõiki nuppe nagu akna jaoks. Ja see, see et sul on seal mingisugune režiimide vahetus, et sa saad sama kahte nuppu kasutades alla lasta nii tagumisi kui eesmisi aknaid ja selle nupuga siis vahetada, et kumba, kumba ta nagu mõjutab. Et, Ja, ja selle hetkel, noh, ma, 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 ol, ma olingi väga kahe vahel, et okei, okay, äge, mingis mõttes sa kaotad nagu nuppe ära, mulle see meeldib, kui on jällegi mida vähem asju lõppkokkudes, nagu just kui parem samas, kui nad asjad on tehtud äh, ebaergonoomiliseks või nad on raske kasutada või ebaintuitiivne, siis jällegi see on nagu nõmedus ja noh, digitaliseerimine kui nagu selline mulle ka samase see et, no, See, see nupp
1: on tegelikult, äh, seal on niimoodi, et äh, sul on kolm nuppu nelja akna jaoks. Vajutad nuppu alla, äh, liigutad üles alla esimese aknaid, vajutad nupu üles, liiguvad tagumised aknad. Ja see, noh, ega ta suut efekti ei anna, aga ta annab, kui sa kasutad pidevalt äh, nelja akent, siis äh, koletüüt on. Ja vahet pole sellepärast, et ID-3 ja ID-4 -l on täpselt sama süsteem.
0: Aga küsin üldise see ergonomika kohta, igasugused muud asjad, mida sa katsud öö, lisaks nuppudele, rool, käigukangu või noh, valits, kuidas iganes seda täna vajaval nimetama peabain ja öö, mingisugused lingid, muud asjad, kuidas, kuidas ergonomika on?
1: Summaarselt on ergonomika Skoda pisut parem, sest ta on teinud natuke vähem rumalusi, et väli, lingid. Skodal on säilitatud see sama klassikanele lahendus, mida võib leida teiste Skoda või ka siis klassikaliste Volkswagenite pealt. Lähed ukse juurde, tõmbad lingist, uks tuleb lahti. id 4 on see ukse link peidetud, see avamise osa on peidetud linki alla. Noh, sellega võib ära harjuda, aga ta on vajelda ebamugavam. Kust kinni tõmates, jälle ID4 on natukene mugava Škodal on pisut kehvem seda ukse linki kätte saada. Ja kui rääkida käiguvahetuse valitsast, no, siis Volkswagen on toonud selle ju lausa rooli kõrvale, niiku viiekümnedate, 60. aastat Ameeriklastel, mis ei ole tegelikult üldse halb, et selles mõttes ta on väga harjumatu, aga ta on mõnus tema
0: ka saab hakkama. At kas ta oli see otspöörd? No,
1: ja Skoda okay. on teinud väga väikese nupukese, mida siis tuleb keskkonsooli juures edasi tagasi liigutada, mis on kasutatav, aga no, on paremaid lahendusi, et suurem ja toekam käiguvalitse hoop, on kindlasti mõnusam. Aga kust muidugi Skoda saab plussid on see, et millegi pärast on Volkswagen otsustanud, et Nüüd tehakse väga sellise, kuidas öelda, libedast plastikust nupud, roolikülge, ja neid on hirmus ebamugav käsitleda. Et noh, saab hakkama, aga kui teada see, et Volkswagen veel kaks-kolm aastat tagasi pani roolikülge täiesti normaalsed nupud, siis on natuke aru saamatu, miks seda teed mindud on. et Selles suhtes koodal on seal säilinud kaks rullikud millega saab siis heli tugevust muuta, et natukene on seal ekonomika paremini. Noh, me ei oska öelda läbi mõeldud, nad on täiesti erinevad teed läinud detailides, aga skoda on natukene klassikalisem ja ekraan ka suurem, et kus on parem.
0: Kui see roolinupud meenutavad, mulle just need siledad et roolinupud on nii mitmeski mootsas autos ka põhjustanud äh, ikkagi tuska, et ei olnud küll konkreetselt äh, ID3 või ID4, Aga samasugused kontsernikaaslasel, ma ei mäleta enam täpselt kellel, oli see nende pool sileda pinnaga roolinuppude puhul selline lugu, et kui sa midagi vajutasid, siis mingil hetkel ta lukustus sa ei saanud uuesti vajutada. Ja ma tuvastasin, et no, ei, ei olegi nii, et see haptilisus kaab ära, vaid see plaat reaalselt jääb seal kuskile kinni. Ja mis lahendus oli? Kinni jäänud nuppu poolel siis lihtsalt rusikaga pikki rooli lüüa. Ja siis see nup nagu lukustus uuesti lahti ja see, see, see kusagil nurga tagant tuli asi lahti ja ta oli jälle haptiline tagasi siit olemas, sa said aru, mis sa teed. Et jällegi täiesti nagu, lahendamist mitte vajanud asi on viidud nii kaugele, et sellega see tekib mingisuguse probleeme.
1: Ja Volkswagenil on ju tegelikult tohutud varuosalaad ja nad on unifitseerinud oma meeletud autosid, et miks minna üksikuid töötavaid lahendusi kuidagi teissuguseks muutma ei ole väga mõistlik.
0: No see on jälle see väga sakslasik et kes tahab läheb loeb seda, seda lugu selle kohta, et miks meie autode alused on nii tuugalt täisägitselt, et seal ka sai nii, nii insenerid kui mehaanikud, kellega ma nõupidasin, olid kõik lõpuks nõus, et sakslased lihtsalt teevadki asjad mõtetult raskeks, kui sul on mingisugune nubine, mis. Ei tööta, siis leiutatakse selle jaoks mingisugune teine huijoovina sinna kõrvale, mis selle töötamist peaks parandama ja asendama seda, kui see asi katki läheb. Ja lõppkogu, sa lisadki mingisuguseid mõtetusi juurde, lihtsalt ja teed süsteemi mõtetult keeruliseks. Et, no, see on kuidagi väga sakslaslik, paraku.
1: No Me kritiseerime seda aasta tagasi, kui Tiguan sai neoväskenduse. Ja Tiguan tuli esialgu müüki ju kahes võrrustustasemes. Life, mis oli siis odavam otsa oma, ja Airline, mis on siis tipmudel. Ja nende puhul odavamal oli säilitatud veel vanalt näoraskenduse eelse mudeli rool, mille ergonomika on täiesti okei ja kallimale oli pandud siis need haptilised nupud, millega toime tulek oli võimalik, aga jube tüüt oli ja nüüd on nelja puhul seda jama jätkatud.
0: Ja see on jälle see, et kas tootja nagu arvab, et, et tarbe tahab need asju või tarbia tõsta need asju tahtnud, kumbul enne muna või kana, seda jälle nagu täpselt ei tea, aga nüüd me peame nende tagajärgide iga, iga tähes toime tulema. Aga võtame selle asja siis lõpuks kokku. Mulle praegu tundub senise jutu põhjal, et Skoda on muut kui mingit plusse siin kogunenud väikestes detailides Volkswageni ees. Kas see on siis ka lõppjäreldusega vastavuses?
1: võrd, kui võrd inimeste jaoks on erinevad detailid olulised, et minu jaoks on kõige olulisem müra, auto ei ole kunagi liiga vaikne, selles osas on eelis koodal, mul ei ole võibolla vaja nii palju kola kaasa vedada, ma saan ID4 sama suurepäraselt hakkama ja kõik see, et kuidas keegi nende puutetundlikke nuppudega hakkama saab, võibolla mõnele meeldib, ütleb, et lahe, Sellisel juhul kalduks tema eelis ilmselt tiide nelja poole. Mina eelistan konservatiivsemat lähenemist. Mulle meeldib Skoda injaks selles võitmes rohkem. Aga me ei saa öelda, et siin oleks üks auto teisest oluliselt parem. et jah, Me tõime välja need erinevused ja mõõdud on injakiliselt natukene suuremad. Kus juures hind on mõlemalt täpselt samasse väravasse? Et juba Letti hinnad erinevad vähe, et kui me siin. Räägime reaalsetest hinna me ei oska see öelda, kumb soodsam tuleb, aga kindlasti tulevad nad üsna-üsna sama hinnaga.
0: Noh, pärast, siis Volkswagen on just niimoodi hästi tsuutike kallima, jah.
1: Ja, et Volkswageni hinnad algavad hästi tsuutike kallimalt, aga muide lõpevad hästi tsuutike odavamalt, et... A, mis on oluline, mille unustasin? Enjak on minu mõelest ainukene elektriauto Eestis, millele saab laterna pesu. Ja vaada, see tõsi, see maksab koledat taha. See tuleb koos kaasa paketiga, mis maksab 1500 eurot umbes. Ei ole odav lõbu, aga ta on olemas. Ja vaadates seda kutset kolmikud, mis meil siin õues on, et pime, lürts ja pori, siis noh, on selge, et see väike investeering tuleb ära teha.
0: Nii et laias lastus ikkagi maitsasi. Kes tahab, nüüd me jätsime sellest võrdlustest siin rääkides väga palju arve muidugi välja. Aga kes need arve lähemalt näha tahab, see saab minna Aksele kodulehele võtta lahti rubriigi nädala paar, kus see on siis kõige värskem lugu hetkel ja vaadateselt kõik arvud asjad välja lugeda, et Indrek on selle kohta ka, ka kirjutanud. Aga see oli sel korral meie saade ja loodetavasti kuulete järgmisel korral. Aitäh!
1: Kuulmise